1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio informativo de Radio UNAM Prisma RU en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Pues en este lunes hemos tenido una protesta llamada de cacerolazo, tanto en Estado de México, en Toluca, básicamente, y aquí en la Ciudad de México. Eh, es por parte de restauranteros que protestan que piden reabrir los sitios de trabajo, sus lugares de trabajo, que son estos restaurantes que debido al semáforo epidemiológico en color rojo se mantienen, deben de mantenerse cerrados al público, solamente puede haber comida para llevar. Y pues en este sentido muchos han declarado, hay comunicados ya en torno a que esta situación debe cambiar, debe, debe cambiar debido a que están en una situación muy, muy difícil. Vamos a, a tener hoy una conversación al, al respecto, además de tenerles aquí los datos, la información que ha surgido el día de hoy. Abrimos o morimos, donde restauranteros... Eh, piden ser considerados en la industria esencial, que, su, que esta labor sea considerada como esencial y vamos a platicar do, sobre ese tema con el licenciado Jorge Mijares Rincón, que es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de la Ciudad de México, la Canirac Vamos a hablar sobre este tema, una situación muy difícil. Lo mismo sucede también en, en el turismo, que muchas eh, voces también comienzan a señalar, se tiene que ir reactivando poco a poco la industria del turismo, pero pues si vemos imágenes como las que se siguen dando en lugares como en Guerrero, en Acapulco específicamente, pues también está un tema de salud pública y de contagios. Vamos a hablar de estos temas y pues también vamos a hablar el día de hoy con nuestros amigos de Fundación UNAM que nos van a platicar de su oferta académica más próxima a iniciar, así que no se lo pierdan, además de sus ciclos de conferencias, construye tu futuro vamos a tenerlos aquí en este espacio vamos a tener también eh, a beatriz pereira que es periodista especializada en deportes en la revista proceso y presenta su libro pelotero por amor al béisbol una entrevista a distintos jugadores importantes y que han que han logrado llegar a las grandes ligas varios eh, mexicanos que han tenido esta oportunidad gracias a sus esfuerzos a su esfuerzo y sobre todo también han tenido que pasar por situaciones muy duras hay una entrevista también viene al mago Septiem, que es, eh, bueno, era un gran narrador de béisbol, una entrevista que también se incluye al, pre, al hoy presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues vamos a platicar con ella en nuestra segunda hora. Hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cáceres, es eh, también lunes de eh, actividades que nos dará Monserrat Muñoz de la Sala Julián Carrillo, actividades virtuales, tendremos cultura con Tamara Quiroz e Información Internacional con Ruth Salazar, Información Nacional también así que quédese con nosotros un saludo allá a mis compañeros en cabina en Adolfo Prieto número 133 que hacen posible esta transmisión gracias a Socorro Montes en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, aquí les saludo en nombre de todo el equipo de Yanira Morán gracias por su sintonía no se olviden de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook y desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo
1: Y en este lunes 11 de enero del año 2021 luego de que la NASA calculara que un asteroide podría impactarse contra la Tierra en 2022 expertos de la UNAM refieren que la posibilidad es nula y que solo se trata de un cálculo durante la actual crisis sanitaria, varios países se han coordinado para el manejo de la pandemia. Sin embargo, en otros, los esfuerzos son únicamente a nivel local, destacó la embajadora de Noruega en México. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la vacuna contra la COVID-19 neutraliza la nueva variante que ya se detectó en el estado de Tamaulipas que ya son dos, por cierto, que se da a conocer que ya son dos casos de esta nueva variante. En otro tema, el presidente López Obrador dijo que los organismos autónomos no son imprescindibles porque ya existe el gobierno y la división de poderes. La Secretaría de Educación Pública informó que hoy regresaron a clases más de 25 millones de alumnos de manera virtual con el programa Aprende en Casa 3 y que se autorizó el regreso a clases presenciales en los estados con semáforo verde. Largas filas y aglomeraciones han imperado este lunes en las calles de la Ciudad de México debido a la falta de operación total de las seis líneas del metro afectadas tras el incendio en oficinas centrales eh, del sistema de transporte colectivo Metro el sábado pasado. Se han puesto a disposición otros transportes, sin embargo, pues esto cambia completamente pues la manera en cómo se venía dando eh, los viajes entre los usuarios y pues no hay fecha para, las, eh, para otras estaciones ni líneas, unas eh, abrirán el día de mañana según se da a conocer y una falla pues que ha dejado a millones de personas sin el servicio del metro y pues de alguna manera y como se hace en otros momentos, cuando no hay posibilidad de eh, tomar el metro en alguna estación Pero nunca se había dado una situación como esta Pues se pone a disposición camiones y otros transportes Para que se pueda llevar a la gente a sus destinos En otra información, restauranteros retan las medidas sanitarias Establecidas por los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México Y a partir de hoy algunos abrirán con servicio de comida en el sitio el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield aseguró que no hay desabasto de oxígeno medicinal, pues dos empresas cuentan con 30 plantas en el país bueno, pero lo que también se requiere es que los precios sean los justos que no sigan dándose casos como reporta la gente de eh, personas que están subiendo el precio de el oxígeno, de los tanques, de los depósitos, esto es una realidad ojalá que la Profeco siga trabajando en ello. Y en los temas internacionales, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy la propuesta de que el embajador William Bourne sea, sea el próximo director de la CIA, la agencia de inteligencia del país norteamericano. Legisladores demócratas de la Cámara Baja presentaron artículos para llevar al presidente estadounidense Donald Trump a juicio político acusado de un cargo de incitación a la resurrección, perdón, a la insurrección, no, que ya no exista una resurrección de Trump, por favor, porque además el FBI tiene datos de que podría darse alguna situación cuando sea la toma de protesta de Joe Biden. Y todo esto pues tras los disturbios en el Capitolio que dejaron al menos cinco personas muertas.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Museo Universitario del Chopo abre la convocatoria de los talleres libres del Chopo en línea que se llevarán a cabo de marzo a abril a través de distintas plataformas digitales. A partir de hoy podrás inscribirte en talleres de redacción, teatro, música, yoga y otras actividades para mantenerte activo en casa. Todos los talleres son de iniciación, por lo que no se requiere contar con conocimientos especializados. Consulta requisitos y horarios en www.chopo.unam.mx no te puedes perder el programa especial La historia del fútbol americano en la UNAM, de la leyenda a las tradiciones, que hace un recorrido por la historia de este importante deporte universitario y cómo con el paso del tiempo se ha convertido en una actividad fundamental de la identidad universitaria. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de televisión abierta en punto de las 17 horas. Otra opción que no te puedes perder es la serie ser mujer en el cine mexicano. La actriz Karina Gidi tiene como invitadas a directoras de cine, productoras, actrices y profesionales del séptimo arte que han logrado destacar en esta industria. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 20.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Disfruta de la programación universitaria y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19 evitemos las reuniones y en la medida de lo posible quédate en casa
3: Prisma R.U. Relatamos al mundo
1: En la medida de lo posible a quedarnos en casa y pues le actualizamos los datos de la Secretaría de Salud que reporta 133,700 eh, seis muertos por COVID-19 y 1.534.039 casos confirmados. El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, habló sobre la detección en Tamaulipas de un caso de la variante británica del SARS-CoV-2 en un viajero internacional procedente de la Ciudad de México. Vamos a escuchar al doctor Alomía.
6: El INDRE precisamente confirma la cepa del Reino Unido. Importante comentar en este punto que el INDRE hasta el momento ha estudiado más de 500 muestras a las cuales a través del de proceso de de genotipificación ha buscado las mutaciones correspondientes a la variable del Reino Unido, son un poco más de 500 eh, muestras, de las cuales en ninguna se ha encontrado hasta el momento las mutaciones correspondientes a esta variante, esta viene a ser la primera en la cual se identifica y además se confirma la presencia de la eh, mutación y lógicamente esta probabilidad en su momento se instauró y fue alta por los antecedentes de viaje que tenía eh, la persona.
1: Bien, pues ahí está el doctor Alomía y los antecedentes de viaje que tenía esta persona ya analizan también en Tamaulipas a una segunda persona sospechosa de estar contagiada con una nueva variante de COVID-19 y eh, pues la vacuna hay que recordar contra COVID-19 que a partir de mañana llegará cada semana en lotes de más de 430 mil Dosis eh, no se debe aplicar a personas que recientemente tuvieron la enfermedad y aún no se recuperan, tampoco a quienes tengan antecedente de alergias graves, eh, es lo que señala la Secretaría de Salud, y pues esto a través de un documento con información para el personal encargado de recibirla, quienes están. En, en esta etapa de vacunación en esta primera línea que son los doctores que se encuentran apoyando en todo el país para que eh, atender a todos los enfermos de COVID-19. Continuamos.
2: Prisma RU Relatamos al Mundo Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Campus R.U.
1: Bien, entramos a nuestro campus universitario en este día 11 de enero y es el regreso a clases de más de 30 millones de estudiantes, aproximadamente entre 25 o 30 millones, tanto a distancia como de forma presencial. Eh, de forma presencial. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
3: Bellanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante la conferencia, Martina Esteban Moctezuma, todavía titular de la Secretaría de Educación Pública, destacó que el aprendizaje continúa y que poco a poco estaremos volviendo a una reapertura de las escuelas en semáforo verde con seguridad. Recordemos que las clases presenciales se reanudaron en Campeche y Chiapas, en donde se establecieron tres filtros de corresponsabilidad, casa, escuela, salón de clases, Mientras que con un caso confirmado con COVID, la escuela será cerrada durante 15 días. Asimismo, el, el secretario explicó los ajustes al programa Aprende en Casa 3 para el regreso a clases ante la pandemia de COVID-19 y detalló que el 93% de los maestros respalda la educación a distancia.
7: Vamos a tener dos semanas de reforzamiento de los aprendizajes esperados. Después, de acuerdo al Consejo Técnico Escolar, que se realizó tanto el 7 como el 8 de enero, las maestras y los maestros analizaron toda la programación de Aprende en Casa y nos solicitaron la publicación anticipada de los contenidos para que así pueda planear sus actividades cada docente. Eh, se va a dar orientación dentro de los propios programas de televisión a las familias para dar seguimiento a la programación y a los aprendizajes esperados. Esteban Moctezuma
3: también se refirió a los retos que se enfrentan como el abandono escolar, el rezago educativo y el rechazo cero.
7: El tema de la atención socioemocional... Y este es generalizado, no es solamente a niñas y niños, a adolescentes y jóvenes, sino también a madres y padres de familia, también a maestras y maestros, eh, la vacunación en semáforo verde y eh, mejorar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas eh, con el programa de la Escuela Es Nuestra que eh, lanzó el señor presidente y que a la fecha ya ha mejorado a 50.000 mil Escuelas En las zonas de mayor eh, marginación en el país. La educación pública ya está equipada para poder trabajar tanto de manera presencial como a distancia. Hay nuevos libros de civismo, ética, nutrición, eh, salud emocional, eh, vida saludable. De Yanira, cabe señalar que el regreso a
3: clases presenciales presenciales está en estados con semáforo verde y es voluntario para las eh, maestras y los alumnos. Esta es la información.
1: Bien, importante información esta último del regreso a clases presenciales solamente en aquellos estados donde tengan semáforo verde y además con un protocolo muy claro en este sentido y esto que acabas de mencionar que no es de manera obligatoria. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias y continuamos.
2: Relatamos al mundo,
3: relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Bien, es la una de la tarde con 22 minutos. Quiero dar la bienvenida al licenciado Paulo Nava Contreras, que es coordinador responsable y responsable de los proyectos de la oferta educativa de Fundación UNAM. Ya está en la línea telefónica. Gracias por su presencia, eh, licenciado. Muy buenas tardes.
6: Gracias. Buenas tardes por el espacio. Gracias.
1: Gracias. Por... Pues preguntarles acerca de esta oferta académica más próxima a iniciar, así como del ciclo de conferencias Construye tu Futuro.
6: Eh, claro, muchas gracias. Eh, pues mira, eh, en este momento la Fundación UNAM de la mano de diferentes eh, entidades eh, de educación continua de la Universidad Nacional eh, pone a disposición del público tanto cursos como diplomados y talleres eh, a distancia. En este momento contamos, eh, hablando del mes de enero, contamos con, con, nueve, con nueve actividades que están próximas a iniciar, multidisciplinarias como la universidad misma. Eh, ofrecemos programas eh, especializados, por ejemplo, eh, cursos enfocados en género, economía, cultura de, en Asia y África, así como eh, algunos más genéricos y de habilidades blandas que aplican para eh, cualquier perfil profesional, como el manejo Excel, este de, sin importar el perfil eh, profesional que, que poseas, así como Excel Ejecutivo, pues enfocado para aquellos eh, eh, aquellas personas que se enfocan a la, a la parte de administración y finanzas, eh, pues bueno, que de igual forma eh, cuenten con esta, estas herramientas eh, disponibles para, para poder hacer mejor sus funciones. Eh, uh -huh. Toda nuestra oferta, eh, disponible todos los detalles relativos a las fechas de inicio, ¿no? que algunos están eh, para finales de este mes. Eh, y el detalle eh, propio de inscripción lo pueden encontrar directamente en, en nuestra página de internet que es eh, www.fundacionunam.org.mx, eh, diagonal educación-continua. Ahí encuentran toda la oferta, todos los, los detalles necesarios para poder inscribirse. Y acerca del ciclo de conferencias eh, Construye tu futuro, este es uh -huh. un, un evento que hemos organizado pues también de la mano de, eh, de entidades universitarias este como eh, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, Zaragoza, Iztacala, Aragón, eh, el Programa de Universitario de Estudios sobre Asia y África, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Derecho, eh, y bueno, pues con el objetivo de poder poner a disposición de todo el público de manera gratuita, eh, 14 conferencias que están eh, enfocadas en diferentes temáticas generales y especializadas que van de la mano con los cursos y diplomados que también tenemos a disposición eh, a disposición del público no con la intención de pues darles una probadita de darles a conocer eh, estos programas por medio de estas conferencias que no tienen ningún costo eh, pues para que puedan eh, conocer acerca eh, acerca de estas con un, con un poquito más de profundidad y que bueno también sirva para poder eh, convencerse de formar parte de nuestra plantilla de alumnos eh, durante toda la semana se van a ofrecer estas conferencias en diferentes horarios, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde durante toda la semana. Y eh, como le como comentaba, pues no tiene ¿Sí? costo. Eh, uh -huh. Las personas se pueden registrar en la siguiente liga, que es eh, bit.ly diagonal ciclo CTF, que es ciclo construye tu futuro, Li diagonal ciclo CTF. El registro se cierra el eh, este viernes. Y, y bueno, pues está, está disponible para todo aquel que quiera eh, conocer y acercarse a la multidisciplinaridad de la, de la universidad y de la Fundación UNAM que trabaja en conjunto con esto.
1: Claro que sí, licenciado Paulo, vamos a compartir esta liga que nos acaba de dar esta dirección para que la gente que nos esté escuchando conozca en principio su oferta y se pueda inscribir durante esta semana, el viernes que concluye su registro. Y hay que destacar algo también muy importante porque Fundación UNAM eh, está en contacto y está en coordinación con distintas dependencias universitarias, la Secretaría de Desarrollo Institucional, eh, facultades y programas universitarios de la UNAM que organizan, justamente este ciclo gratuito de conferencias Construye tu Futuro que se llevará a cabo del 18 al 22 de enero y que además se puede eh, estar al tanto de temáticas actuales de interés general de la mano de expertos de distintas facultades. Eso es muy importante porque en estos momentos creo que la información, eh, la información veraz, eh, que sea oportuna y que sea certificada es muy importante en estos momentos y creo que desde nuestra universidad y junto con Fundación UNAM se puede hacer realidad est esto, eh, licenciado. Entonces es muy importante mencionar esa relación que se tiene con las distintas eh, facultades y programas de la UNAM.
6: Así es, y bueno, pues como, como bien menciona, la, la veracidad de la información, pues qué mejor que, que venga de parte de, de académicos universitarios pertenecientes a la máxima casa de estudios para poder ponerlo a disposición de todo el público eh, reitero, temáticas específicas, temáticas eh más genéricas, ¿no? Este hablo de desde estadística, manejo de cierto software de programación aplicado a la estadística eh, procesos penales, eh, eh, este, eh, comunicación en, en momentos de crisis, eh, imagen profesional, la realidad es que son tópicos completamente distintos entre sí, pero que sabemos que al menos uno de estos catorce tópicos pueden resultar del interés de todo el público que hoy nos escucha a través de su programa.
1: Efectivamente y también este tema eh, lo que mencionaba de los cursos hay, un, hay una variedad de cursos que pueden resultarle interesante a muchas personas eh, que también pueden consultarlos hay un hay curso de fotografía por ejemplo y de algunas otras temáticas que ya nos mencionaba que son variadas estas temáticas y que por supuesto también son cursos que tienen una eh, validez importante y que pues es por parte de nuestra universidad.
6: Así es, exactamente, aquellas personas que se inscriben, que cursan y que acreditan los criterios de de, de evaluación y de asistencia, son objeto de eh, de un de un diploma, en el caso de los diplomados, y de un de una constancia, en el caso de los cursos y talleres, que eh, tiene validez oficial emitida por la, la universidad nacional a través de las diferentes entidades con eh, las que colaboramos y que pues bueno con toda tranquilidad ellos pueden incluirla dentro de su currículum para poder eh, pues soportar no que, que puede que, que ya tienen estas habilidades adquiridas a partir de de haberse de haberse inscrito y de haber tomado cualquiera de estas eh, más de setenta actividades que hoy tenemos ofertadas y disponibles para todo el público desde enero hasta el el mes de marzo abril no porque el resto del año nos ofrezcan sino porque pues ahorita todos los programas que tenemos disponibles para todo el público están disponibles eh, tal cual de enero a abril, eh, con fechas eh, próximas de inicio eh, en este en este cuatrimestre.
1: Muy bien, y todo esto que nos está compartiendo el licenciado, ya se puede también eh, consultar en su página de Fundación UNAM, para que toda la persona, aquella que nos esté escuchando, que esté interesada, pueda elegir el curso, elegir la conferencia, ya todo está en su página.
6: Así es, e incluso si, si desean eh, establecer un contacto más cercano, pues también tenemos eh, ya disponible eh, una página de Facebook, que también está ahí, encuentran toda la información eh, disponible y detallada, y donde pueden establecer comunicación con nosotros para poder resolver dudas puntuales acerca de la inscripción, de los costos y todo lo inherente, hablando de los trámites administrativos. Eh, la encuentran como eh, facebook.com-centros-funam, Uh -huh. Facebook.com, Diagonal Centros UNAM, F de Fundación y las siglas de la Universidad. Eh, de igual forma, pues disponible eh, todo el tiempo para que ellos puedan encontrar a detalle toda la información que necesitan para poder incorporarse a los programas que ofrecemos en conjunto con las diferentes entidades de la, de la UNAM
1: muy bien y nosotros a su vez como decía ya estamos compartiendo esta liga para que puedan entrar y conocer de esta de esta oferta y puedan registrarse además pues licenciado muchas gracias por estar con nosotros no sé si quiera agregar algo más
6: eh, pues nada invitarlos eh, a que a que nos acompañen en el ciclo de conferencias estoy seguro reitero que que al menos una de las temáticas que tenemos disponibles van eh, van a interesarles y pues bueno este es, reitero una probadita de lo que de, de los eh, 70 programas que tenemos a su disposición de la mano de la Universidad Nacional, la máxima casa de estudios de nuestro país.
1: Muy bien, pues le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU, que nos hagan esta oferta tan importante de contenidos, de cursos y de conferencias. Muchísimas gracias.
6: Gracias, buena tarde.
1: Muy buenas tardes, hasta luego. Licenciado Paulo Nava Contreras, coordinador y responsable de los proyectos de la oferta educativa de Fundación UNAM.
8: Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Una de la tarde con 31 minutos. Bien, valdría la pena preguntarnos todos nosotros qué, qué, es, qué se prefiere en esta situación que estamos delicada, grave, semáforo rojo, eh, los restauranteros quieren abrir, la gente también, supongo que tiene muchas ganas de ir a estos lugares, pero… Habrá que entender la situación en la que estamos. Ellos han dicho y han declarado ya abrimos o morimos y hoy han hecho una manifestación aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Mi compañera Virginia Sánchez ha estado muy atenta a todo lo que ha sucedido en estas horas, en esta mañana con respecto a este tema. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, yo, yo Igualmente, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Así es, pues esta manifestación denominada Casero Lazo, Abrimos o Morimos, convocada por trabajadores de la industria restaurantera, pues tiene como objetivo exigir a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México que establezcan estrategias que permitan la operación de los restaurantes como parte de las actividades esenciales y con ello no tengan que permanecer cerrados en semáforo rojo como actualmente se encuentran ambas entidades. Así también piden la implementación de apoyos económicos para enfrentar la contingencia por la pandemia de COVID-19. Esta movilización inició en la Plaza Seminario en Calle Moneda y bueno su punto de llegada sigue sí, en la Plaza de la Constitución, eh, bueno donde ahí pues, se han manifestado algunos de estos integrantes, estos manifestantes. Eh, en un comunicado de prensa, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, con Camín, Destacó los impactos que ha recibido el ramo restaurantero y que abarca, dice, a clientes, trabajadores, proveedores, arrendadores y bancos. Este comunicado señala que se han establecido políticas diferenciadas donde este sector ha podido funcionar con menor alteración en los estados con semáforo verde, amarillo o naranja. E inclusive precisa el comunicado en algunos donde se encuentra el semáforo rojo como Morelos, donde se lograron acuerdos para que no se contrapongan las medidas sanitarias o la operación restaurantera. Y bueno, durante la marcha, Daniel Pérez, dueño de un local de audio y video en el Centro Histórico, detalló que de abril a mayo se cerraron los comercios, después hubo una reapertura en junio y julio para trabajar cada tercer día, después se restableció se habló totalmente en octubre y noviembre, y el 19 de diciembre se volvieron a suspender las actividades, por lo que señaló, el giro comercial ha sido el más afectado y ante lo cual tienen que ver cómo, cómo abrir, pero garantizando las medidas de seguridad. Escuchemos qué dijo este este comerciante.
5: Realmente, de, de hecho, nuestro giro es el más castigado, porque es para eventos masivos, fiestas, bares, restaurantes. ¿Tienen gastos pendientes, renta? ¿Qué es lo que... Les? La verdad es que ya no aguantamos. Tenemos gastos de nómina que tenemos que estarlos pagando desde, desde marzo del año pasado este año lo que va de este renta, luz, teléfono, impuestos y compromisos que tenemos con los bancos.
9: Y bueno, ante el anuncio que hicieron alrededor de 600 restauranteros en un desplegado de que abrirán con las respectivas medidas, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum esta mañana en la conferencia de prensa que hace actualmente, advirtió que en caso de que algunos restaurantes abran, pues, habrá apercibimientos, sanciones, como suspensión de actividades o multas, por lo que hizo el llamado a mantener las medidas sanitarias para disminuir contagios en la Ciudad de México, pues dijo, esto no es un tema de una política aislada, sino cumplir el objetivo de disminuir el número de hospitalizaciones graves. Escuchemos a la jefa de gobierno capital.
0: Hemos dicho, y además no es un dicho de la jefa de gobierno, sino sencillamente una... Difusión de lo que dicen los artículos científicos, que el mayor número de contagios se da en lugares cerrados donde no se usa cubrebocas y se pierde la sana distancia. Esto está demostrado, por eso hablamos de las fiestas, de las reuniones familiares y particularmente de algunos establecimientos como los restaurantes. Eh, no es algo que solo haga la Ciudad de México, sino se hace en otros lugares del mundo y también evidentemente quisiéramos no hacerlo, pero estamos tomando una serie de políticas para disminuir contagios en la ciudad y evitar que sigan llegando personas graves a los hospitales de la ciudad.
9: De ella, pues este es el reporte sobre esta manifestación del día de hoy, Casero, lazo, abrimos o morimos.
1: Pues sí, muchas gracias Vicky por esta información y ahí este desafío ante la situación que vivimos, por una parte pues están en una exigencia que se entiende completamente, se requiere trabajo, se requiere pues salir adelante en el tema económico, pero por otra parte está el tema de la salud. Muchas gracias Vicky. Gracias a ti, de ya hasta mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes. Y continuamos con la información... Porque seguiremos en este tema y vamos en, un a, eh, vamos en un momento a charlar con el licenciado Jorge Mijares.
2: Prisma RU relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma arroba
1: una de la tarde con 37 minutos. Abrimos o morimos en Estado de México, Ciudad de México, pues se han permanecido en semáforo rojo desde el pasado 19 de diciembre, hay que recordarlo, por lo que empresas como las del sector restaurantero han tenido que cerrar eh, sus puertas o entregar solamente servicio para llevar. Hoy trabajadores y trabajadoras de la industria restaurantera se manifiestan con este caserolazo, ya nos daba cuenta de ello nuestra compañera Vicky, este lunes aquí en la Ciudad de México, y pues ya tenemos en la línea de Telefónica. Agradezco, nos tome esta llamada, al licenciado Jorge Mijares Rincón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de, de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la Ciudad de México. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, bienvenido.
10: Buenas tardes, de Yanira. Muchas gracias por, por recibirnos.
1: Gracias. Eh, pues le preguntaría, licenciado, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Cómo la están enfrentando? Y hoy, con este desafío de salud, pues advierten algunos... Abrir, aún en semáforo rojo, eh, también sabemos que los contagios se están contando por miles todos los días. Cuénteme un poco de esta situación que apremia en el sector restaurantero.
10: Bueno, es una expresión eh, independiente, no es de la Cámara, y la Cámara no, no, no la avala, pero nos solidarizamos con ellos, porque uh -huh. es tan desesperada la situación de nuestros empleados como de nuestros empresarios, y la respuesta del gobierno pues pues no no la no le hemos tenido a pesar de algunas reuniones que hemos tenido entonces pues se está saliendo de, de control esta situación por la falta de, de respuesta del gobierno
1: falta de respuesta del gobierno, hemos visto que hay varias empresas eh, grandes, digamos, pero me pongo a pensar también en los miles de negocios pequeños, no solo las grandes cadenas de comida, que ya han cerrado muchos de ellos, 13.500 según se tiene el dato, restaurantes han tenido que cerrar, eh, ¿qué tanto poco o nulo apoyo han tenido de parte de las autoridades en este momento, en cuanto a impuestos, ¿cómo se ha apoyado y, y de qué manera pues han logrado salir o no adelante porque también el, el, pues, las autoridades señalan ahí algunos apoyos que sabemos han, resu han resultado insuficientes
10: sí, agradecemos mucho los, cualquier apoyo que llegue y claro que ayuda pero no es ni cercanamente el 10% de lo que se necesita la, 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 la necesidad es mucho más fuerte como darles un ejemplo eh, un, un, un mesero eh, gana el salario mínimo, cuatro mil pesos al mes, uh -huh. pero con las propinas eh, triplica o cuadruplica ese salario. Al, 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 al momento de, de no tener, de tener que estar encerrados y vender a domicilio, lo cual representa el 10% de las ventas del negocio, y además sin propina, estas pues personas se quedan sin su, su principal ingreso. Y, y, y nosotros, como empresarios repavanteros, eh, pues tenemos que seguir manteniendo la plantilla, pagando rentas, pagando seguro social y, y pues ya no hay de dónde, o sea ya la primera pandemia nos, nos golpeó, recurrimos a créditos, apoyos o lo que tenemos de reserva, pero pero ya en este momento cerrados y, y, y vemos y hemos y el, en base a estudios eh, que, que, que se desarrollaron en Estados Unidos demuestran que los restaurantes no son una fuente de contagio que los contagios están en las casas. Eh, entonces, pues es, pues esperemos que la jefa de gobierno nos escuche, y se concientice y nos apoye, como nos han dicho el, el secretario de del Real, como socios que somos.
1: Bien, de ser necesario, han dicho... Eh también ofrecerán sus servicios a pie de, de calle, como lo hacen eh, los vendedores ambulantes de comida, es lo que dijo la Caniraca a nivel nacional. ¿Ustedes coinciden con este planteamiento?
10: Pues eh, la, la situación es esta. Nos dicen que eh, los ambulantes pueden funcionar porque no hay contagio eh, en, en áreas libres. Pues si ese es el caso, pues entonces que nos den la oportunidad a nosotros, los formales, también de eh, Salir a, a, a nuestras terrazas y a, y a las banquetas de, de afuera de nuestros negocios para poder dar el servicio.
1: Bien. Ahora, otra cosa, licenciado. ¿Qué tan riesgoso es que ustedes contravengan disposiciones de las autoridades? Hay una respuesta hoy de la jefa de gobierno donde dice que va, se van a seguir haciendo los apercibimientos que vienen dándose o advirtiendo de que no abran el servicio a los clientes. Esto frente a un problema de salud grave. Esto, digamos que se está haciendo por una situación de emergencia que atravesamos y, pues, eh, ustedes dicen o usted nos dice en este momento, no se están dando los contagios en los en los lugares. Sin embargo, hay que recordar este código QR, no sé usted qué opine, pero se detectaron en su momento casos de personas positivas en restaurante, en restaurantes, personas asintomáticas que sin saberlo pueden acudir a los distintos lugares. ¿Qué opina? Mire, eh, eh,
10: nosotros no estamos incitando a que la gente abra. No, no es una política de la Cámara, son, son eh, manifestaciones independientes, con las cuales nos solidarizamos por, por, el, por el, grado de, en el grado en que nos encontramos. Con respecto al código QR, es un gran instrumento, el cual en este momento, como estamos cerrados, no, no, no puede usarse para detectar dónde están las gentes contaminadas y a quién contaminaron. Entonces, estamos totalmente a favor de ese código que fue, gracias a un código similar en, el, en la ciudad de Nueva York, pudieron eh, darse cuenta que en los restaurantes, los eh, eh, contagios eran de 1.4%, comparado con 74% en, en, en las casas.
1: Bien. En, en este sentido, ¿cuál sería una propuesta que ustedes destacarían, digamos, como una especie de pliego petitorio para la autoridad en la Ciudad de México, en el Estado de México, eh, digo, en el caso de usted, estamos hablando de la Ciudad de México, ¿cuál sería esa propuesta? ¿Que se abran los lugares, que se continúe con los protocolos aún en semáforo rojo? ¿Esa sería la propuesta o qué es lo que proponen en este momento? Sí, mire,
10: eh, nosotros eh, ya le dijimos llegar desde el jueves eh, pasado a, a la jefa de gobierno nuestro, nuestras peticiones las cuales van totalmente este, en línea con los con los este, códigos sanitarios. Eh, en, en varios estados de, del país, en semáforo rojo están dejando funcionar a, a los restaurantes y sin absolutamente ningún problema, no no están eh, incrementando los contagios porque están abiertos los restaurantes.
1: ¿En, en dónde me dijo... Licenciado. En,
10: en, en varios estados. Eh, Querétaro, eh, eh, Morelos, son cuatro, uh -huh. cuatro, o cinco más.
1: Bien. Eh, en este sentido, hay la posibilidad de que, de, de que exista la comida para llevar en todos los sitios, en los restaurantes. Esto qué tanto aminora esa situación que ustedes te, están teniendo como. Eh, impacto económico. ¿Qué porcentaje es el que eh, pues, utiliza estos servicios para llevar?
10: Mire, eh, hay, hay negocios que funcionan para llevar, como son lo, los de pizza, los chinos y los japoneses, por ejemplo. Ellos pues obviamente se van a ver muy poco afectados, pero un restaurante normal eh, en, en esta situación está vendiendo entre el 10 y el 15% de lo que vendían para llegar a un punto de equilibrio manteniendo los, los, los gastos mínimo debería de estar vendiendo el 60%. Eso es del lado del punto de vista del lado del, del restaurantero. Pero del lado de los empleados que recibían sus propinas, de esta forma no reciben nada. Entonces esa gente, pues nosotros le seguimos pagando su sueldo mínimo, pero donde ellos se recuperaban eran en, en las propinas que eran tres o cuatro veces lo del salario mínimo.
1: ¿Y cómo ha sido, licenciado, todo este tema también de la comida para llevar a través de aplicaciones de Uber, de Didi, de algunas otras? Vemos que tienen mucha actividad en las calles. ¿Esto, de igual manera, ha sido, digamos, notoriam notoriamente importante para ustedes o entra dentro de este porcentaje en donde no repunta la, la venta en sus lugares?
10: Mire, Sí, obviamente eh, eh, ha, ha habido mucho, mucho mucho, más movimiento del que hay normalmente. Es, es, esas plataformas nos cobran un 30%. Uh
3: -huh.
10: Hoy, afortunadamente, la jefa de gobierno en, en, en esa situación lo consideró y parece que van a, a, a dar un, una resolución al respecto, para que nos bajen ese 30% a un 15%. Uh -huh. ¿Eso,
1: ¿Eso sería de gran apoyo?
10: pues es buenísimo para nosotros, o sea, de, de, con todo y todo no 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 no, no, la, no la acabamos de librar, uh -huh. porque deberíamos estar vendiendo el 60%, no el 10 o 15 que estamos vendiendo, pero si de todos modos, si nos bajan este, el, el, el porcentaje que nos cobran las la plataformas de del IBI, uh -huh. todo ese dinero nos ayuda a pagar sueldos y gas, etc.
1: Claro. ¿A partir de cuándo se daría esta disminución en ese porcentaje?
10: No, 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 todavía no, nada más, ya hoy, hoy anunció la jefa de gobierno que, que lo va a considerar, pero uh -huh. todavía no, no, no sabemos. Todavía no es verdad. un hecho. No es un hecho.
1: Muy bien. Bueno, pues sí es una situación que quisimos y queremos conocer de primera mano eh, de los restauranteros, de estas cámaras que se están organizando y que han salido algunos comunicados para explicar, en principio, cuál es la situación que apremia, que exista una... Empatía, pero sobre todo yo creo una una eh, pues una posibilidad de entablar un diálogo directo con las autoridades y que todos entendamos como sociedad, del lado del que ustedes están, como consumidores, como autoridades que esto tiene que venir de la solución de todos. Me parece que eh, esto es importante señalarlo. Y por último le preguntaría, eh, cuando estas semanas en que estuvieron abiertos los eh, lugares, ¿qué tanto se lograron, digamos, eh, recuperar en esas en esas semanas?
10: Fue claramente muy importante. Eh, aunque tuvimos que reducir gastos, pero de esa forma estábamos llegando a, 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 a entre 40 y 60% de los ingresos anteriores con eso estamos con eso estamos sobreviviendo nos podemos seguir aguantando lo que dure esta pandemia porque no pensé no pensamos que esto se va a acabar eh, terminando el mes este es algo con algo con lo que vamos a tener que convivir cuatro cinco seis meses entonces es importante que la autoridad entienda que ya tenemos que ver formas de cómo si funcionar durante lo que va a estar
1: pasando en los próximos seis meses. Así es, esto todavía va para largo hasta donde entendemos y cómo se está dando la situación aquí en particular en los en los sitios donde hay semáforo rojo. Pues licenciado Jorge Mijares, muchas gracias por compartir con nosotros estos puntos de vista de la situación que apremia para el
9: sector.
10: Bueno, amiga, muchas gracias. Por, por, por darnos esta oportunidad de manifestarnos. No estamos buscando más, nada, ni molestar a la jefa de gobierno ni a nadie. Lo que queremos nada más es que nos den la oportunidad de trabajar para poder mantenerlo los próximos seis meses.
1: Muy bien. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Licenciado Jorge Mijares Rincón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la Ciudad de México. Una situación difícil, una situación en la que pues, todos quisiéramos ya regresar a esa normalidad que no se puede por la situación que estamos atravesando, un tema de salud que es muy grave en el país, pero no podemos dejar de mirar también lo que dicen los distintos sectores en este sentido. Bien, pues en los temas nacionales y que además todo esto deriva también de estarnos observando eh, como países en todo el mundo, hubo una declaración eh, muy reciente de, de la primer ministro de de Alemania, Angela Merkel, donde dice que se viene la fase más dura para la pandemia en Europa y como sabemos algunos países pues están eh, con toque de queda, como en el caso de Francia, que se extiende, eh, Bélgica también está superando cifras, eh, Inglaterra, como sabemos también, hay distintos sitios que han implementado medidas eh, drásticas en este sentido, observar al mundo es importante, ver lo que está pasando. En el caso de Japón, por ejemplo, detecta una nueva variante de coronavirus. Es distinta, dicen, a la británica y a la sudafricana. Y hay que estar también muy atentos de estos temas porque no se ha, no se ha comprobado que estas variantes puedan ser eh, más letales. Eso es importante mencionarlo. Y aquí en México, pues ya en los, temas, en los temas que nos competen, pues en México empezó ya, como sabemos, esta vacunación. Y... Pues hay datos importantes porque eh, México empezó la vacunación, como sabemos, el 24 de diciembre y en la primera etapa se aplicará al personal de salud que atiende a los enfermos de, de coronavirus en hospitales y también pues estarán llegando cada semana lotes de 430 mil dosis. Eh, que como han dicho desde la Secretaría de Salud van todavía para las personas que están eh, atendiendo a los enfermos, después irá por edades, hay ya un calendario específico y se van dando también las recomendaciones en torno a esta aplicación, así que es importante decir esta noticia el día de hoy que llegarán cuatrocientas mil vacunas a la semana a partir de mañana. Y mientras tanto, pues seguimos teniendo informaciones de las personas que desafortunadamente fallecen por esta enfermedad, como el caso de Leticia Ánimas, que era coordinadora de becas Benito Juárez y pues desafortunadamente... Eh, falleció esta mañana, lo anunció en su conferencia matutina el presidente, el deceso de esta funcionaria, quien la semana pasada dio positivo, y desde entonces pues afirmó que se encontraba mal de salud. Sabemos también que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, está eh, también con, es positivo. Y otro tema también, estábamos platicando del sector restaurantero, pero también está el tema del turismo. Hay estados que Viven del turismo, uno de ellos Muy importante es Guerrero Hay otros como Quintana Roo, como Oaxaca Pero las vacaciones las vacaciones Están cobrando la factura Se prevé una situación crítica Por, eh, por COVID Tras abrir el turismo en Guerrero Esto lo detalla el Secretario De Salud en esta entidad y habla de que en enero se pagará esta factura por todo lo que pasó en diciembre, esta movilidad importante de personas. En primeros días de 2021 la ocupación hospitalaria aumentó 20% y pues esta es la situación que, que advierte que se comienza a pagar esta, eh, esta factura y pues la ocupación hospitalaria también ha, se ha incrementado en este estado y pues bueno también hay otras situaciones a las que hay que estar atentos sobre todo pues en los números, en los números que van variando muy rápidamente en México estamos muy atentos al tema de, eh, pues, de la ocupación hospitalaria, la Ciudad de México se encuentra en su capacidad hospitalaria más alta desde el inicio de la pandemia es lo que también señaló la jefa de de gobierno Claudia Sheinbaum y que pues eh, buscan aumentar el número de camas y no tenemos de otra en el mundo, no solamente en México, más que intentar quedarnos en casa el mayor tiempo posible y hay muchas maneras de hacerlo, una, una de ellas es el, el trabajo desde casa, no todas las personas pueden hacerlo, pensemos desde medios de comunicación, desde personas que se están eh, trasladando, todos aquellos que están repartiendo paquetería en las calles y que ahora pues hay un comercio muy importante a través de internet, las ciudades, los lugares no paran y esa es la situación que apremia hasta el día de hoy. Continuamos.
2: Sala Julián Carrillo presenta
1: Saludo con mucho gusto a Monserrat Muñoz que ya está en la línea telefónica. Monse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola qué tal. Vellanira, equipo de Prisma RU, a toda la producción allí en cabina, donde estén, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas, cibernautas, asistentes virtuales a la sala Julián Carrillo. La radio sigue viva, estamos juntos haciendo comunidad y pues seguimos sirviendo a ustedes para y por las artes a través de cursos. Eh, también ya pronto vamos a iniciar la programación completa digital en el Facebook de la sala Julián Carrillo sobre las actividades que ustedes pues también nos han pedido, que ya conocen, que son una tradición eh, de Radio Universidad en su cartelera cultural y que serán todavía porque persistiremos. Y bueno, pues justo hoy recibí, por ejemplo, una noticia de un amigo enfermero eh, ligándolo con la con la temática antes de entrar entrara esta sección, uh -huh. que me dijo que ya se vacunó y que lo único que quiere hacer es tocar la guitarra y pues que cuando se pueda volver a un concierto en la radio y que es fan de todo lo que programamos. Así que pues para todos ustedes van invitaciones a los Viernes de Intersecciones, Facebook 8.30, y a las nueve la retransmisión completa del concierto, que bueno, pues estamos seleccionando los mejores de hace dos años, de hace un año, y no se los pierden por favor, sigan a todas las bandas, en este viernes va a estar una cantautora, solista, al piano, ese piano maravilloso de la Sala Julián Carrillo, ella es Elena Sánchez Soto, con su proyecto Solista, Elena San y de verdad les va a hacer una compañía hermosa este viernes, y por supuesto, el curso tu Voz to Voz, donde se aprende a través de la enorme y maravillosa profesora Elena de Aro a modular la voz, a tener discursos, escritos, guiones de radio, cómo podemos hablar en un público, ya sea digital, que tengan alguna conferencia, que vendan algo, que quieran emprender. Para ustedes es este curso. Les vamos a dejar el correo electrónico, así que sean prestos y también síganos en Twitter. Ahorita les pongo la información para que Prisma RU lo replitee. Y es cursos r, unam arroba gmail .com. cuídense mucho por favor, quédense en casa, celebren todo el esfuerzo que sea digno para estar y convivir y seguir y pues para seguir sonando de Yanira.
1: Claro que sí, Monse, muchísimas gracias, y pues te mandamos un gran abrazo, y también pues para, sobre todo, ya estás, ya estás próxima a un año más de vida, así que te mandamos una felicitación adelantada.
0: Ay, muchas gracias 13 de enero, el 13 de la suerte Vamos a hacer un experimento Yo sé que todos ustedes pueden darme un regalo Les voy a pedir que este día entiendan una veladora y que con luz Y con buenos pensamientos eh, Pidan un deseo y pues ese va a ser Mi regalo también para todos ustedes
1: Muy bien, pues ahí lo tomamos En cuenta, muchísimas gracias Monse Te mandamos un abrazo Gracias a todos, Abrazos sonoro Un abrazote para ti Gracias Monserrat Muñoz y bueno pues ahora nos vamos a escuchar un material que nos dejó Margarita Castillo y lo vamos a escuchar ahorita antes para irnos al corte adelante
11: Así pensaba y escribía Simón de Bobois. No Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. después de que las mujeres empiezan a sentirse en esta tierra como en su casa es que se puede ver aparecer una Rosa Luxemburgo una Madame Curie ellas demuestran deslumbrantemente que no es la inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su insignificancia La familia es un nido de perversiones Así pensaba y escribía Simón de Boboá.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Ya inició el proceso electoral
9: 2020-2021.
7: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos
5: político-electorales, respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
9: Con el fin de
1: brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
5: Llama al 55 53 40 46 00.
0: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
5: Tribunal Electoral de la, de la Ciudad, Ciudad de, México. de México. Garantizando justicia en tu elección. Para la elección más grande de la historia, todas y todos nos estamos preparando.
6: Aplicando las medidas sanitarias, pero también con nuestra INE vigente.
4: Por eso, si tramitaste tu INE en el año 2019 y aún no la recoges, Debes ir por ella
5: antes del 28 de febrero.
6: Si no lo haces, por ley será destruida. No podrás identificarte ni votar el próximo 6 de junio.
5: Infórmate en INE.mx o en Inetel al 804-33-2000. En
10: 2021, tu voto sale y vale.
5: Contamos todas, contamos
4: todos. INE. Lo social, lo político, lo económico, lo cultural, son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
2: Nada debe sernos impuesto, porque tenemos una voz, una opinión. Tenemos derecho a debate.
4: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
10: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas, por Radio UNAM.
4: Expresarnos es nuestro derecho. Radio, Radio UNAM. UNAM,
8: Experiencia, Experiencia Sonora.
4: sonora.
0: Súmate a la Red Progresista y vamos juntos
11: adelante. Entra a redes redessocialesprogresistas.org Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha. Somos Centro Progresistas.
10: Emerson Lake and Palmer, 1977. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio
2: UNAM Experiencia Sonora.
3: Prisma RU. Relatamos uh -huh. al mundo. Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: El Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la muestra virtual Vándalas, gráfica feminista chilena callejera bajo la curaduría del artista Mariela González Casanova esta muestra busca dar cuenta de la explosión política y creativa urbana de mujeres feministas en la protesta social callejera en Chile, cuyo lenguaje expresivo y gráfico se ha nutrido fundamentalmente de la serigrafía para la impresión de carteles, en los cuales se denuncia la desigualdad que viven las mujeres, la educación sexista y la violencia de género en Chile y en todo el mundo. Disfruta de esta muestra virtual que se encuentra disponible en el sitio oficial del Museo Universitario del Chopo. Recuerda que aún puedes inscribirte al taller Voz tu Voz, que será impartido por Elena de Aro del 6 de febrero al 27 de marzo. En este taller práctico aprenderás todo lo relacionado a la locución, lectura e interpretación de textos en voz. Para mayores informes e inscripciones envía un correo a cursosrunam.com. Si durante esta contingencia sanitaria has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo no estás solo las facultades de medicina y psicología de la UNAM en colaboración con la Secretaría de Salud han habilitado el sitio web wwwmisaludunammx diagonal COVID-19 donde podrás realizar un cuestionario para evaluar riesgos a tu salud mental, además tendrás a la mano infografías, videos de habilidades y cursos a distancia de autocuidado, recuerda si en esta contingencia sanitaria necesitas ayuda psicológica, ingresa al sitio wwwmisaludunammx diagonal COVID-19. Y continuemos con las medidas sanitarias recomendadas. Lávate las manos constantemente, usa cubrebocas y si sales a la calle, mantén la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Una de la tarde con
1: siete minutos, muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU, en nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM, además de www.radio.unam.mx y en su teléfono. Radio UNAM en vivo, ahí también nos pueden escuchar. Gracias a las personas que nos hacen llegar sus mensajes como Gustavo Urrutia, nos dice difícil la situación de los restauranteros deseable el acuerdo y no la confrontación falta escuchar a la jefa de gobierno muy, eh, en Prisma de muchas gracias Gustavo Urrutia, pues ya la, la, la teníamos, ya nos dio cuenta de ello nuestra compañera Vicky al inicio de, de en la primera hora, hablando de este tema, van a seguir digamos las eh, los señalamientos de que deben seguir eh, cerrados al público, cerrados para que la gente entre o esté fuera en las sillas, como se venía haciendo en semáforo naranja, que no sé si a ustedes les pasó, pero en algún momento a mí me tocó ver, no entrar, pero sí ver que estos lugares no todos, pero muchos que tienen estas terrazas afuera, pues se llenaban los lugares y a veces no se respetaba la sana distancia ni entre los comensales ni entre las mesas. Eso es importante también decirlo y eso puede ser una fuente de contagio. Cuando se respetan todos los prot protocolos, Puede ser una situación distinta. Gracias, Gustavo. Rosario Martínez nos dice, en los restaurantes nos relajamos con el cubrebocas. Por ejemplo, eh, nos da aquí un lugar, Carl's Jr., nos piden mantener el cubrebocas en todo momento y quitarlo solo cuando ya estamos comiendo. Muchas gracias, Rosario Martínez. Eh, también eh, Henry Paredes nos dice buenas tardes, feliz inicio de semana, gracias Henry. Javier García Jiménez, muchos saludos. Juan Ramón Ramírez también nos manda muchos saludos desde Oaxaca. Gracias, eh, Gloria Godínez. Eh, Rosario Martínez que nos dice ¿Cómo se nos aplicará la vacuna? Ellos nos llaman o nosotros hacemos cita Pues estaremos muy atentos Del llamado de las autoridades Cuando llegue el momento Ya hay un calendario previsto Dependiendo la edad de las personas Y pues ya eh, Iremos viendo el lugar donde se aplicará la vacuna, pero esto un poco más adelante, gracias, gracias Rosario y nos dice también que y por qué no los meseros se pueden hacer tipo Uber personalizado del restaurante y pagarles el servicio bueno, pues puede haber distintas eh, propuestas que se pueden llevar a cabo ante esta situación, que yo estoy segura que muchos lugares ya lo están haciendo ya lo hacen, afortunadamente y lo digo así, vemos sitios donde hay fila para llevar guardando la sala sana distancia y no dejan caer a los restaurantes o que no son de grandes cadenas, que son pequeños restaurantes que de eso viven y sus empleados y hay una situación delicada, pero creo que se puede salir adelante si todos colaboramos. Armando Aguirre también manda muchos saludos. Muchas gracias para ti. Nos dice solidaridad a los restauranteros. Pienso que el gobierno de la ciudad está siendo insensible con la falta de previsión a las problemáticas de la capital a raíz de la pandemia. Gracias por el comentario. También nos dice... pero también ha reducido la cantidad de gente que asistía a los restaurantes, nos dice Rosario y que allá en el Estado de México los restaurantes están abiertos solo para llevar o entrega a domicilio y también están en semáforo rojo, pues sí, efectivamente igual que en la Ciudad de México. César Soto también, muchas gracias aquí por el comentario el impeachment en Estados Unidos quizás ocurra, pues ya, ya veremos ahí qué, qué sucede también Alma Rosa Luna, muchas gracias, Santiago Luis Enrique Castillo Pérez, Karina, Carlos Ríos, Guerrero, muchas gracias, Jorge Fra, Mario Navarrete también dice aquí eh, pendientes de la segunda parte del Maestro Otto en el programa Prisma Reus sí, y en un momento estará aquí con nosotros, David Castillo Pérez también muchos, muchos saludos eh, Jean-François Charrier también que siempre nos escucha Muchas gracias. Y pues a todos ustedes que se van sumando, aquí estamos leyéndolos con muchísimo gusto. Dice, solo faltan 30 minutos para escuchar Prisma Reú. Bueno, eso nos escribía antes del inicio del programa Mario Navarrete, ya casi con la mesa puesta aquí en este día. Muchas gracias, y Maricruz A. Mora, también, Oralia Ramírez, Rebeca Vega. Muchas gracias a todos ustedes. Los leemos con mucho gusto, con mucho cariño. Javier García Jiménez también ya apareció por aquí en el Twitter. Recuerden que también estamos en Facebook como Prisma RU. Y nos vamos a la información. En diversos países el manejo de la pandemia no es coordinado a nivel internacional, señaló embajadora de Noruega en México. La información con Cristina Godínez.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Como parte del ciclo Conversaciones desde la Diplomacia Europea, que organiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la embajadora del Reino de Noruega en México, Ruth kruger Giverin, habló de la diplomacia en tiempos de pandemia. La embajadora dijo que en estos momentos en donde se debería observar un esfuerzo internacional y el triunfo del multilateralismo, la realidad es que en muchos países predominan las estrategias locales.
8: La realidad es que sí estamos coordinándonos y apoyando esfuerzos, digamos, transfronterizos para hacer frente a la pandemia. Pero, al mismo tiempo, hemos visto también muchos ejemplos en donde el manejo mismo de la pandemia no ha sido coordinado a nivel internacional, sino ha sido un tema que se maneja de manera nacional y con medidas muy distintas entre países.
4: En este sentido, señalo que la falta de coordinación internacional ha afectado en ámbitos como el comercio y la cooperación internacional.
8: Me parece muy interesante observar los límites de la cooperación internacional cuando se trata de intereses fundamentales de los países en cuestiones de salud de sus ciudadanos. El coronavirus es el mismo en todo el mundo, pero cada país, de acuerdo a sus alcances, ha lidiado con la crisis de manera individual. Aunque esto sea la realidad que vivimos, no podemos quitar el dedo del renglón y debemos seguir fortaleciendo la cooperación internacional en los meses y años que siguen para resolver el cómo proteger a los más
4: vulnerables. La diplomática expresó que desde hace casi un año los retos a los que se han enfrentado han sido grandes y de consecuencias importantes para el mundo, ya que desde sus trincheras se han tenido que hacer de las herramientas necesarias para no parar la intensidad del trabajo diplomático. De Anira, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, y antes de pasar a la siguiente información de mi compañera Dulce García, eh, también pues informarles, pa a partir de mañana, mañana 12, martes 12 de enero a las 5 de la mañana, se restablecerá el servicio de las líneas 4, 5 y 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Decíamos eh, al inicio del programa, pues todas las consecuencias que trae el hecho de que no estén abiertas varias líneas y todas sus estaciones, pero mañana se abrirá el servicio de las líneas 4, 5 y y seis de las demás, pues hasta nuevo aviso y estaremos ahí atentos y pendientes a este tema. Por lo pronto, pues bueno, mientras tanto nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, encargado de investigar los orígenes del virus SARS-CoV-2, llegará a China el próximo jueves 14 de enero, después de que ambas partes superaran los problemas de acceso al país asiático para esta misión. Las próximas semanas serán aún más duras, advirtió la canciller alemana Angela Merkel, cuando el país europeo ha superado la barrera de los 40.000 muertos como consecuencia de la pandemia. El virus avanza a gran velocidad en toda Europa, y aunque Alemania se desempeñó mejor que la mayoría de los países durante la primera ola, en esta segunda sufre un duro embate. Las autoridades sanitarias de Chile informaron esta mañana que los ciudadanos en cuarentena pasarán de los actuales 1.4 millones a casi 4 millones, lo que supone más del 20% de la población total, ante el imparable avance de la pandemia. Por su parte, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que reforzarán las medidas adoptadas para frenar la COVID-19, ante un aumento de casos preocupante tras la flexibilización de la cuarentena adoptada en diciembre pasado. La oposición demócrata en la Cámara de Representantes estadounidense inició este lunes el proceso para un segundo juicio político al presidente saliente Donald Trump al presentar formalmente el cargo del que le acusan, el de incitar una insurrección por su responsabilidad en el asalto al Capitolio. La paz en nagorno Karabaj debe ser permanente Con este propósito se han reunido en el Kremlin El presidente ruso Vladimir Putin Con su homólogo azerbaiyano Ilham Aliyev Y con el primer ministro armenio Nikol Pashinyan Es la primera vez que se reúnen desde el alto al fuego Que puso fin a 44 días de guerra entre ambas naciones el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que el Departamento de Estado notificará al Congreso su intención de clasificar el movimiento Houthi de Yemen como una organización terrorista extranjera a escala mundial. El volcán de fuego ubicado a unos 50 kilómetros al oeste de la capital de Guatemala registra este lunes hasta 12 explosiones por hora y lanza partículas de ceniza a varios poblados cercanos, informaron autoridades locales de protección civil.
8: Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
1: 5536-4339. Bien, continuamos, continuamos aquí en Prisma RU. Muchas gracias por seguir en esta sintonía y pues habíamos comentado también que tendríamos eh, la oportunidad de platicar con Beatriz Pereira, que es una periodista reportera de eh, Proceso y que ha cubierto por años la... La fuente, la fuente de Deportes, una fuente muy interesante Y ya está en la línea telefónica con nosotros Yo le quiero agradecer mucho a Beatriz Pereira Que nos dé la oportunidad de platicar con ella el día de hoy Por su libro Pelotero, por amor al béisbol ¿Qué tal Betty? ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes
13: Hola deyanira ¿cómo estás? Buenas tardes Qué gusto saludarte a ti y también al auditorio de
1: Prisma muy bien, pues muchas gracias con este gusto también de poder platicar contigo. Y pues mira, tengo en mis manos este libro que tuve oportunidad de leer eh, en las vacaciones. Es el prólogo de Juan Villoro, quien inicia además comparando el béisbol con la versión campestre de La Odisea. Y dice que el béisbol narra la aventura de volver a casa. Un bateador debe recorrer las bases, las Islas de Ulises, para llegar al punto de partida el que anota es digno de su origen la verdad es que es una es un prólogo muy bello eh, el, que, el que hace Juan Villoro aquí en tu libro y Betty pues yo te, yo te pregunto ¿es una, es una buena oportunidad además también para conocer cómo es que llegas a este libro, lo platicas eh, en la introducción y me gustaría que nos compartas también un poco más allá de este trabajo donde los protagonistas son los jugadores, los peloteros esos héroes sin monumento como los describe en la presentación Alfredo Harpelú, pero brevemente ¿qué ¿Qué te llevó al, al béisbol, Betty? Y, bueno, posteriormente ahora a este a este libro.
13: Pues desde que yo era muy chiquita, eh, tuve eh, cercanía con el béisbol porque mi papá era un jugador amateur semiprofesional. Entonces, desde que tengo uso de razón en mi casa, pues había bat, pelotas, este, mi papá iba a jugar, a veces acompañábamos a los juegos. Obviamente me llevaba a los juegos que eh, se daban en el eh, parque del Seguro Social ahí de los Diablos o de los Tigres. Este, Me sentaba con él a verlos y los, los juegos que pasaba tejeriza en aquellos años y me explicaba, me enseñaba, esto es así, se juega de esta manera, este es el pitcher, este es el catcher, etcétera, etcétera. Entonces, desde muy chiquita fui absorbiendo este conocimientos acerca del béisbol es un juego que pues me gustó mucho que que pues casi en la inconsciencia lo aprendí porque no tengo ni siquiera así como bien claro cuando yo ya entendía bien el béisbol recuerdo que siempre y como me gustó tanto pues me he dedicado a verlo este como no fue así pues dije cómo le hago para poder estar en el béisbol sin ser hombre y veía al mago serpiente, me, me embrujaba en las transmisiones justamente de Televisa las palabras que él utilizaba para describir a los jugadores, lo que contaba, las historias. Me gustó tanto que dije, bueno, quiero ser como él. Supuestamente yo estudié eh, ciencias de la comunicación porque iba a ser comentarista de deportes, <risa> tampoco uh -huh. micronista de deportes, uh -huh. pero terminé en el periodismo deportivo y entonces Pelotero es, un resumen de mi vida personal, de mi vida profesional. He sido periodista de deportes desde hace 20 años, 23 en el periodismo este, eh, desde la primera vez que empecé en Información General. Uh -huh. Y la vida me fue llevando y fui entendiendo que algún día tenía que devolverle algo al béisbol de lo tanto que me había dado. Y que quería hacer un libro como el que hizo Juan Villoro de Dios es Redondo. Él contó así uh -huh. historias de jugadores de fútbol y yo dije, sí. pues el fútbol tiene este
0: su libro de
13: historias de jugadores, yo también creo que el béisbol debe tenerlo, hasta que me resolví hacerlo, no tenía muchas ganas, no creía que en México valiera la pena escribir un libro un país que lee poco, que compra pocos libros, no creía que el esfuerzo valiera la pena, pero ya lo publiqué, ya me doy cuenta que sí vale la pena
1: Claro que sí, ¿por qué no del béisbol? Claro que sí. Ahora, eh Betty, pues vamos a centrarnos ahora en el contenido de este libro, en los en los jugadores eh, que elegiste. ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues algunos de ellos, Juan Castro, Adrián González, el pelotero mexicano mejor pagado de todos los tiempos en las grandes ligas, José Urquidi, eh, Pancho Ponches, no puede faltar, por supuesto, Fernando Valenzuela, el Toro Valenzuela, Esteban Loaiza. ¿Cómo fue esa elección? ¿Qué tan difícil fue llegar a ellos... ¿Qué te queda después de todas estas conversaciones? Algunos de ellos nos relatas historias muy duras de, de carencias, pero también de discriminación o racismo.
13: Mira, se fue dando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ahora que hablas de la de discriminación y racismo, que es la de Sergio Romo, por uh -huh. ejemplo, esa historia se me ocurrió hacerla cuando Trump llegó a ser presidente en Estados Unidos hace casi cuatro años. Sí. Este Sergio Romo es un pelotero mexicoamericano. Y yo dije, bueno, a ver, Romo está viniendo a jugar a México por primera vez con los Charros de Jalisco, es hijo de una familia de migrantes, dije, bueno, me parecería interesante platicar con este jugador para preguntarle por, pues, cómo es, ¿no?, vivir en un país, todos de, de migrantes, con personajes eh, tan radicales y que tienen tanto desprecio por los migrantes como como lo es su familia, ¿no? Ese era el origen de, de la historia de Sergio Romo y al final de cuentas, pues, cuando él me narra todo lo que está ahí escrito, pues lo que descubre es más bien los orígenes con él, ¿no? No había Trump, pero era víctima del racismo, ¿no? Uh -huh. De la indiferencia, de, de, de todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a convertirse en el pelotero méxico-americano que tiene tres anillos de serie mundial... Y como al mismo tiempo él, por ser México-americano, pues no era ni de aquí ni de allá. Allá no lo querían por mexicano, acá no lo querían por pocho, como despectivamente sí. lo han llamado. Entonces eh, me encontré con una historia mejor de la que creí. Fernando Valenzuela, bueno, a ver, yo vi a Fernando Valenzuela a ganar la Serie Mundial de uh -huh. 1981 con mi papá Llanado. Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues Fernando Valenzuela es mi personaje. Nunca lo había visto lanzar, me tocó ir a verlo en vivo a Mexicali, en el que ni él y yo sabíamos que iba a ser su último juego como pelotero en activos, y entonces es narrar el adiós, este, el último suspiro como lo pone Juan Villero en el prólogo, ¿no? la historia de Juan Castro, porque es el manager que calificó a México a los Juegos Olímpicos que estaremos a celebrar en este año en Tokio, entonces eso nunca había ocurrido con el béisbol, una selección nunca había calificado, entonces había que contar la historia de este hombre que además estuvo en grandes ligas durante 17 años, sin ser un pelotero titular, se ganó la vida tocando este, la pelota, un, un, una este, herramienta en el béisbol que está en peligro de extinción, y entonces, justa y paradójicamente, el, el equipo que él dirigió, un toque de pelota fue lo que abrió la puerta para que México calificara por primera vez a Juegos Olímpicos y ganándole a Estados Unidos. Entonces, así me fui fijando, este de este, esta época, esto de aquella, y tuve acceso a ellos pues porque en su momento podía ir a buscarlos, podía viajar, tanto proceso como algunas de estas historias se publicaron, es una recopilación de diecisiete años, este reporteando este con jugadores de béisbol, con el periódico El Independiente, no que me, ahí inicié los piñinos, ¿no? este mira hay que hacer una historia de un pelotero a ver cuál se te ocurre, cuál está buena, y así lo fui buscando, hasta que en algún momento dije bueno estas historias creo que valen la pena este compilarlas en un libro, ponerlas ahí, actualizarlas, y que en México podamos tener este material con estas historias para que la gente que gusta y también la que no gusta del béisbol pueda leerlas.
1: Claro que sí, toda esta recopilación muy importante. Y pues sí, Fernando Valenzuela, que es un ícono mexicano del béisbol en las grandes ligas y que además, como bien lo relatas, que nos das además algunos aspectos de los de los jugadores, eh, su pueblito de nombre sigue siendo de terracería, eh, que bueno, pues dio al más grande pitcher mexicano y nos haces también ese recuento. Y, y que ahí en el lugar donde, donde él se crió, donde él nació, pues... Digo, extrañamente nada lleva su nombre en ese lugar.
13: Sí, fíjate que esa es otra eh, visita que yo también me sentí obligada a hacer. Después uh -huh. de haber ido a Mexicali a ver a Fernando Valenzuela, sí. eh, tomé un vuelo para Hermosillo y de ahí junto con mi compañero fotógrafo manejamos hasta el Choaquila, que es un ejido literal, este muy cercano ahí a la zona de Nabojoa y me impresionó cómo, pues a ver, ese recorrido yo lo hice en el 2006 Fernando Valenzuela se hizo famoso en 1981 y cómo parece que el tiempo se quedó ahí atrapado, ¿no? No hay nomenclatura en las calles no hay este, ni siquiera un campo de béisbol así bien, eh, con toda la extensión de, de, de la palabra, decir este es un campo de béisbol, que se llame Fernando Valenzuela, porque Fernando Valenzuela es lo más grande que ha dado ese, ese giro uh -huh. sonorense entonces me gustó también la idea de hacer esa descripción o ¿no? de ver cómo parecía que el tinto se había quedado ahí atrapado y cómo pues, la vida de Fernando Valenzuela, su éxito, tampoco es que impactó directamente en el pueblo, ¿no? Creo que impactó más en, en Estados Unidos por esta llamada fernandomanía, uh -huh. por todo lo que él provocó, no solamente en Los Ángeles, ¿no? Este fenómeno de era tan impresionante ver este muchacho de entonces 20 años lanzar esta famosa pichada llamada tirabuzón en el famoso uh -huh. screwball, que movía a las masas no, a, a toda, a, a todos los mexicanos que estaban en Estados Unidos, incluso también personas de Centroamérica, que eh, los salvadoreños, los nicaragüenses, este, los colombianos que, que hacían vida en Estados Unidos, estaban este impactados ¿no? con la Fernandomanía, con todo lo que Fernando pudo hacer durante esa década de los ochenta y parte de los noventa. Bueno, pues de Choaquila no sufrió ese mismo fenómeno este es un ejido tan chiquito y tan pequeño que pues sí, lo más trascendental de allá es que es la cuna de Fernando Valenzuela.
1: Así es. Oye, y otras historias también, como la de Esteban Loaiza, que pues también tuvo una, digamos, la tuvo difícil porque no hablaban inglés y estuvo jugando en los Estados Unidos. Una eh, Tiene una, una historia en particular que además, bueno, pues desafortunadamente terminó mal. Que eh, Sabemos pues la acusación que, que tuvo, que pesó en su contra. Y, y así podemos ir conociendo las historias también, yo diría hasta proezas de algunos de, de los jugadores que menciona. Está por ejemplo el de Francisco Campos, Cisco Campos, eh, que tuvo un accidente, pero exploró la posibilidad de jugar con una prótesis. Finalmente, bueno, pues no, no se pudo hacerlo, no tuvo la posibilidad de seguir en este deporte eh, tan importante que, que requieres de, de tu cuerpo y el apoyo, y muchas cosas también que nos narras a lo largo de él, pero hay, hay historias muy interesantes que, que revelas de los jugadores.
13: Y creo que sobre todo, eh, muchas son historias universales de Yanir, es decir, yo desde hace un momento, independientemente de que a la gente le guste o no le guste el béisbol, creo que siempre eh, poder leer sobre personajes que pueden ser inspiradores porque eh, tuvieron dificultades, tuvieron obstáculos, que pudieron brincar, que a pesar de que todo estaba en su contra... Eh, pudieron salir adelante, pudieron ser personas eh, exitosas en el sentido de, pero un sueño y pudieron alcanzarlo, pudieron ser mejores, pudieron salir de la pobreza, pudieron mejorar sus condiciones económicas. Creo que siempre es muy inspirador, ¿no? A mí creo que por eso el deporte me gusta tanto, ¿no? Eh, sea o no el béisbol, cualquier deporte siempre, saber que hay personas que se sobreponen a todo, saber que no hay imposible, saber que mediante la disciplina mediante este, el esfuerzo siempre puedes conseguir las recompensas que quieres pues creo que eso no le hace daño a ningún país al contrario no este entonces yo invito a que aunque no sean fanáticos del béisbol eh, le den una oportunidad al libro que lo lean que conozcan estas historias seguramente les van a gustar muchas los van a inspirar y además pues sí pueden aprender un poder mexicano que más deportistas ha exportado entonces si no es en Estados Unidos, es en Japón, es en Corea. La presencia del pelotero mexicano ha sido muy importante en el béisbol eh, más grande del mundo, que es el de grandes Ligas. Uh -huh. Entonces, vale la pena conocer estas historias.
1: Así es, Betty. Betty, déjame poner un audio muy breve de uno de muchos momentos en donde el Toro Valenzuela se consagraba en los estadios del béisbol. Vamos a escucharlo, si te parece bien.
10: Sí. Bob Lemon mientras el chamaco de Chihuahua... Sonora está bajándose, tratando de completar la ruta. Allá viene, con este lanzamiento, un roletazo y foul. Pelota nueve para el Toro Venezuela, un hombre al que rodea el drama. Nadie está quieto cuando se encuentra en el centro del diamante.
3: Betty,
1: pues un capítulo dedicado al mago Pedro Septién, una voz que... Construyó escenarios y narraciones en distintos deportes, pero gracias al béisbol, su mote del mago, la importancia de quienes nos narran el béisbol, Betty.
13: Pues sí, la importancia yo te diría para mí eh, marcó mi vida,
1: así uh -huh. como marcó
13: mi vida que mi papá fuera pelotero, como marcó mi vida que me haya tocado ver triunfar a Fernando Valenzuela, la voz, la magia del mago septiembre para narrar este deporte marcó mi vida. Fui su alumna, pasé muchas tardes de mis fines de semana en su casa aprendiendo, leyendo con él, enseñándome. Eh, híjole, yo creo que en México no va a volver a haber nunca un cronista de béisbol como el Mago Setién, lo cual lamento mucho. Hay grandes compañeros míos cronistas uh -huh. que me gustan mucho, pero creo que ninguno va a ser como el Mago, eh, no solamente su memoria prodigiosa. Sí. Eh,
1: Sí, Betty, su memoria prodigiosa. Bueno. ¿Ahí estás,
8: Betty. Ah, perdón, te dejamos perdón, de escuchar,
1: de escuchar. Un, un perdón, unos de segundos. Perdón, te quiero
13: escuchar. Este, su, su memoria prodigiosa al tener la habilidad de recordar con precisión exacta cifras, datos, estadísticas, nombres, line-up, este, nombres de manager, jugadas, récords. O sea, eso nadie me lo contó, yo lo vi. O sea, el Mago uh -huh. es una persona que le gustaba retar a quien hablara, ¿eh? o a sea, un periodista, al propio Carlos Slim con el que tuvo cercanía, al propio presidente López Obrador con el que también este fue cercano. Eh, retarlos, y usted conocía a tal jugador, y usted sabía de Jorge Pasquel y usted sabía de que las ligas negras cuando vinieron los peloteros, y Ramón Bragaña, y Connie Mack, y Grover Alexander, o sea, era una cantidad de conocimiento que él tenía del béisbol mexicano, del béisbol de Estados Unidos, de todos sus personajes, no solamente del juego, sino de lo que todo, todo lo que rodeaba al juego, No, él tenía una frase que me encantaba que decía... El béisbol es mucho deporte para hacer negocio y mucho negocio para hacer deporte, ¿no? Entonces, él entendía perfectamente bien lo importante que era este deporte en el mundo, lo importante que era en México, lo importante que era que los mexicanos tuvieran presencia en Estados Unidos. Y bueno, pues sí, una maravilla. Decidí abrir con el, el libro con su historia, por lo que el Mago uh -huh. representa para el béisbol mexicano, por lo que representa personalmente para mí, pero también porque son 18 historias, 15 de las cuales son peloteros, y tres son de personajes que no son peloteros. Entonces, yo no habría podido decidir si hubiera tenido que abrir con un pelotero quién iba a ser el primero, ¿no? Fernando, porque es mi favorito, Vinicio, porque es el mejor bateador que ha tenido México, este, Juan Castro porque es el manager que calificó Oliver Pérez porque se repuso de lo peor Para ser el primer mexicano en cumplir 20 temporadas en grandes ligas Iba a ser muy complicado saber quién Entonces dije, bueno, decisión salomónica El cronista El cronista es. que como a mí Y como a muchas personas que seguramente nos escuchan Los maravilló con su voz uh -huh. y, y, y es por eso que está ahí esa historia del mago Y por eso es que es la primera
1: muy bien, Betty. Y bueno, pues también ya que mencionabas al presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una entrevista que también incluyes en el libro que le hiciste, porque pues donde nació se jugaba y se juega mucho béisbol, que es en Tepetitán, eh, Tabasco, que fue y es parte de la vida de los habitantes de ese lugar. Y pues eh, en el, el hoy presidente de México te dijo en 2006 que de llegar a ser presidente apoyaría a todos los deportes, pero además crearía una oficina para apoyar el béisbol. Se hizo realidad esta promesa. Cuéntanos de, tú lo viste jugar, cuéntanos de esta entrevista al presidente López Obrador.
13: Eh, fíjate, fíjate que esa entrevista es producto de mi necedad. Uh -huh. este, durante un año perseguí a, a César Yáñez, que era su jefe de prensa. Este, sí. Yo cuando cubrí información general me tocó cubrir la campaña de López Obrador para ser jefe de gobierno. Ahí conocí a César. Y después, cuando estaba yo ya metida en los deportes y sabía del amor de López Obrador por el béisbol, yo quería entrevistarlo, es decir, si él ganaba aquella elección, yo quería saber cuál iba a ser su proyecto de nación. Y obviamente, pues al ser él una persona interesada en el béisbol, quería platicar con él de béisbol, no porque le había gustado, un poco quizás siquiera reflejándome en él, no, así como yo tengo mi historia, él también tiene la suya de por qué este, ama el béisbol. Eh, perseguía a esa de Añez un año, todos los días le hablé, todos uh -huh. los días le, hablé, le decía mi entrevista y mi entrevista y el candidato pues no quería dar entrevistas porque no le gustó dar entrevistas uno uh -huh. a uno, lo fui li literalmente agarrar del brazo en un evento que él tuvo en Mérida, le dije que me dejara irme con él en su camioneta para Quintana Roo, iba para Cancún y le dije donde yo acabe la entrevista y me bajo. No, 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 no exageres, me situó finalmente allí en la Liga de tranviarios aquí en Ciudad uh -huh. de México. Eh, me dijo que me iba a dar 15 minutos después de que esperé y vi todo el entrenamiento y al final de cuentas se quedó charlando conmigo más de una hora porque uh -huh. estaba fascinado yo creo que si hay un tema que embruja al ser humano al entonces candidato a la hora presidente el béisbol sé que uh -huh. eso molesta a muchas personas pero creo que también la idea de rescatar esa entrevista era un poco porque creo que lo pinta de cuerpo entero ¿Quién es López Obrador? Si yo fui necia para que me diera esa entrevista, uh
3: -huh.
0: él
13: es más necio cuando tiene una idea en la cabeza. No va a descansar hasta que no la ejecute. Y eso uh -huh. hizo, lo, de las primeras acciones que él anunció cuando llegó a la silla presidencial fue y voy a darle tanto dinero al béisbol, primer año 350 millones, para que se haga el proyecto que yo dije que iba a hacer de, lo dice en el texto muy puntualmente, uh -huh. darle al béisbol el lugar que se merece en México. Entonces no sé si les va a salir bien. No estoy viendo una gran estrategia ni una gran política pública para que se logre el objetivo. Pero ahí está, lo está haciendo y sin duda, sin lugar a dudas, como también lo dice el texto, él es un pelotero metido a político.
1: Así es. No se dedicó a, a ser pelotero, pero pues le gusta y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Ahí sube videos y lo podemos ver ahí practicando béisbol. Betty, se nos ha acabado el tiempo, ya no nos dio el tiempo de platicar sobre Francisco Toledo, que es pues también fue un artista plástico y pues, su idilio con el béisbol, que comenzó desde niño y ha hecho obra ligada a por supuesto, al béisbol. Pero pues te agradezco mucho estos minutos, Pelotero, por amor al béisbol, Ediciones Proceso, lo recomendamos desde aquí para nuestro público, que guste o no guste del béisbol, que conozca esas figuras importantes que, eh, que han emanado desde, desde México. Muchísimas gracias, Betty. Gracias a ti, Deyanira, por esta entrevista y un gusto poder saludarte. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Beatriz Pereira, eh, periodista, reportera de Proceso, muchos años ya nos decía ella al inicio, eh, con la fuente que se fue yendo hacia, hacia los deportes y hoy pues, nos da este libro acerca del béisbol. Continuamos.
11: Cartografía RU con Otto Cáceres.
1: Y ahora saludamos con muchísimo gusto a Otto Cázares que ya está en la línea telefónica. Otto, un abrazo como siempre, como todos los lunes, un gusto saludarte.
14: Bienvenida, encantado también, te mando un abrazo para quitarnos este frío. Yo continúo es, este comentario radiofónico que celebra a Dante en el año Dante 2021 porque cumplimos 700 años bajo su hechizo poético. La muerte de Dante que ocurrió en 1321 dejó a la humanidad preguntándose cómo alguien pudo arribar a tan altas cimas de concepción artística. En el comentario pasado me centré en Vida Nueva y yo les decía que Vida Nueva es una visión poética que prefigura a la Divina Comedia. Hay que pensar que la Divina Comedia, con sus tres espacios de trascendencia, infierno, purgatorio y paraíso, que además fueron escritos y publicados independientemente en ese orden, fue un cataclismo cultural, un masazo en la imaginación y una especie de Tercer Testamento incluso. La comedia no es sólo una descripción pormenorizada de qué ocurre después de la muerte. Dante clasificó castigos y recompensas y les asignó un lugar en un edificio, una catedral poética, por así decirlo. Pero como Dante poseía un genio tan descomunal, no solo fue un burócrata de la moral. Resulta que la comedia es una excelente historia de Italia, una excelente historia del poder. Es un registro de bajezas políticas a sus amigos le estuvo deparado un lugar en el paraíso y a sus enemigos un lugar en, en el infierno. Eh, la divina comedia come, comienza con el llamado descamino. La primera frase es célebre. A la mitad del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Dante escribe el infierno a los 35 años de edad que, como comentamos en la ocasión anterior, no era, como él creía, el Ecuador de su vida. Escribe Dante que en esta selva oscura se presentó a su vista uno que por su prolongado silencio parecía mudo. Así permaneció este personaje en silencio hasta que, se hasta que este personaje se presenta. Nací en tiempos de dioses falsos y engañosos le dice al extraviado, poeta fui y canté al justo hijo de Anquises. Con esta referencia a la Eneida, bastó para que Dante, el extraviado, reconociera al aparecido, porque el hijo de Anquises es Eneas. ¡Oh, eres tú, Virgilio, fuente de ancho caudal de elocuencia. ¡Tú eres mi maestro y mi autor predilecto, le dice! Dante, toma al propio maestro Virgilio de guía. Y como suele ocurrir en la pasión que existe entre maestros y discípulos, el maestro Virgilio guiará al discípulo Dante a través del infierno y del purgatorio, pero no a través del paraíso. El discípulo Dante traspone el umbral del paraíso solo. Cuando comienza el itinerario de visita a estos tres espacios trascendentes, Virgilio, el guía, le dice, Te sacaré de aquí para llevarte a un lugar eterno donde escucharás aullidos desesperados, verás espíritus dolientes de los antiguos condenados que esperan, entre gritos, la segunda muerte. Le anuncia con esto el próximo paseo por el infierno. Después Virgilio le dice, Si quieres subir se refiere al paraíso, te acompañará un alma más digna que yo. Se refiere Virgilio a Beatriz, que muerta prematuramente, como vimos en Vida Nueva y trascendida, se le apareció al poeta de la Eneida que le rinde de inmediata obediencia. Beatriz es una típica dama gentil, como vimos en la ocasión anterior, a la que cantaban los fieles de amor, los amigos de Dante, Guido Cavalcanti, eh, Guido D'Arezzo, Huitone, etcétera. Pero Dante va más allá, porque muerta su dama gentil, en el cielo, Beatriz se vuelve símbolo de lo que es revelado. Por lo tanto, Beatriz se vuelve la teología, que además se sirve de Virgilio como mensajero. La pregunta que todos pueden hacer es, ¿por qué entre todos los poetas que hay, entre todos los poetas romanos y excelsos muchos de ellos, Dante elige al poeta romano Virgilio, autor de la Eneida, las Bucólicas y las Églogas, como guía. ¿Por qué no elegir a Horacio, por ejemplo? Bueno, hay que ver a Virgilio como un héroe cultural de la tradición. Hay un ensayo magnífico de Alfonso Reyes, titulado de Virgilio considerado como fantasma. Eh, es un ensayo que da cuenta de cómo Virgilio fue el fantasma tradicional que atravesó la entera, la entera, la larga Edad Media. La iglesia pensaba que Virgilio había profetizado el nacimiento de Cristo en la cuarta égloga, de modo que la iglesia le atribuyó un cierto parentesco con los profetas. Virgilio, de hecho, era pintado entre profetas por los pintores italianos del Renacimiento. Por ejemplo, Rafael eh, pintó a Virgilio entre profetas. Virgilio fue personaje, antes de Dante, de muchas leyendas medievales. Aparece Virgilio en estas leyendas como mago, como maestro, como sabio. La tumba de Virgilio en Nápoles era lugar de peregrinación antes de que sus restos fueran exhumados y llevados a no se sabe dónde. Se hablaba en la Edad Media de estatuas de bronce de Virgilio que flotaban en el aire. Ya en el Trecento, la época de Dante, el guía para Dante, para Boccaccio, fue un astrólogo. En fin, pues esto da cuenta de cómo Virgilio era un héroe de la cultura. Ahora, regresando al tema de la Divina Comedia. El crítico George Santayana escribió que Dante, en su Divina Comedia, hizo un resumen de la filosofía europea, y tiene mucha razón. Es una filosofía en vestiduras de poesía, y resulta la fusión perfecta entre la tradición occidental y el genio individual. Escribió George Santayana, con mucha razón también, que la comedia es una dramática visión de pasiones humanas, una historia de Italia, una historia del mundo, una teoría de la iglesia y del Estado, con una gran visión sistemática de todo lo que había en su época. La imaginación de Dante dominaba el mundo entero. Comedia es una palabra que entraña un proyecto literario monumental. Es como una gran catedral. Si tomamos uno solo de sus personajes, el que sea, pongamos eh, Corso Donati, y a la manera de un jenga, ese juego de mesa, si sacamos la pieza Corso Donati, la construcción poética se viene abajo. Colapsan como cuando se derrumba el juego de yenga. Son los dantescos personajes cariátides, personajes columnas que soportan la estructura de la obra. El pintor Sandro Botticelli, que nació más de un siglo después de Dante, el autor del nacimiento de Venus en el mar, el autor de la primavera, que es una persecución erótica en el jardín de Venus, eh, Botticelli fue el forjador, por así decir, de la idea del renacimiento pleno, pues era un dantesco, era un apasionado por las letras de Dante, eh, tomó como modelo a una mujer bellísima de nombre Simonetta Vespucci y fue su modelo tanto para sus cuadros de Venus como para sus Vírgenes María. Entonces, para Botticelli, Simonetta Vespucci es el equivalente de la Beatriz de Dante. Bueno, en sus últimos años de vida, Botticelli se hizo seguidor del dominico eh, Girolamo Savonarola el que prendió la infame hoguera de las vanidades en la Plaza de la Señoría de Florencia, una pira donde se arrojaron objetos hermosos, esculturas, pinturas, partituras, instrumentos musicales, todo aquello que tuviera una implicación de placer, de arte, fue arrojado a la pira. Muchas pinturas de Sandro Botticelli fueron comidas por el fuego que prendió el dominico Girolamo Sabonarola y Sandro Botticelli terminó abandonando la pintura, obsesionado por la secta de Savonarola y sintiéndose culpable de producir belleza. Botticelli murió en la más dolorosa miseria, pero dedicó muchos de sus últimos años a ilustrar el infierno de Dante. Pero me doy cuenta de que, como Xerez sabe, en las mil y una noches será necesario detenerme aquí para poder continuar en una tercera entrega de Dante 2021 con una descripción del infierno de Dante y las tradiciones que acuden a su concepción, eh, que son muy amplias, son griegas y que nos llevan incluso hasta el Islam, como han estudiado grandes sabios. Voy a hablarles de la ilustración de Berticelli y otros asuntos que espero resulten de su interés. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 11 de enero de 2021 abrazándoles para quitarnos el frío.
1: Claro que sí, Otto, muchas gracias, esperaremos esa tercera entrega, por lo pronto va otro abrazo también al final de tu sección. Gracias.
14: Adiós, de hasta pronto.
1: Hasta pronto, continuamos.
11: Cultura R.U.
1: Y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Con un poco de frío, como decía Otto.
15: Sí, fíjate que acá en la Ciudad de México se siente frío, pero eh, tenemos mucha energía para entrar en calor... Como bien nos decía Otto Cázares, mandándonos estos abrazos sonoros, aunque sea a la distancia. Qué bueno que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Muchísimas gracias por iniciar la semana con nosotros, con la información que les compartimos y también con las opciones que les brindamos para seguir disfrutando del arte, de la cultura y también de la literatura y también del cine. Y respecto al séptimo arte, les quiero compartir que todos los martes a partir de mañana 12 de enero y hasta el 2 de febrero a las 19.30 horas, TV UNAM transmitirá el ciclo de documentales El Amor y el Sexo en el Mundo. Se trata de cuatro trabajos excepcionales sobre grupos vulnerables que están expuestos a la explotación sexual en varias regiones del mundo. Este ciclo de documentales El Amor y el Sexo en el Mundo, pues recupera historias historias indignantes eh, sobre grupos vulnerables que están expuestas al maltrato, a la discriminación, incluso también a la explotación sexual en varias regiones del mundo, y bueno, pues será transmitido a través de de la señal de TV UNAM. El primer documental que abre este ciclo es Mentiras Sexuales y Frustración en India, y esta, este documental pues muestra cómo los medios han degradado a las mujeres hasta el punto de convertirlas en objetos sexuales. También el próximo martes 19 de enero seguirá la transmisión con el documental Amor y Sexo en China, y este documental pues narra cómo las mujeres eh, en China a partir de los 30 años comienzan a ser consideradas obsoletas dentro de la sociedad. También eh, otro de los documentales que eh, pueden disfrutar eh, de este ciclo que bueno, se transmitirá el martes 26 de enero es Turistas sexuales al rastreo de los pedófilos. Este es un documental de 2010 y bueno, eh, lo que se muestra es la situación de los niños que son expuestos al comercio sexual en Camboya. Este es un destino predilecto para turistas pedófilos, y en la película se documenta cómo, ante el grave problema de tráfico sexual de los infantes, pues se creó una organización no gubernamental que ha logrado perseguir y capturar a más de un centenar de delincuentes en un trabajo conjunto con el F el FBI y también otras autoridades. Y este ciclo pues termina el segundo día de febrero, finaliza con el documental Camboya, el comercio de la virginidad, un documental eh, que fue lanzado por ahí de 2009 y que pues tiene un relato convincente y absolutamente alarmante de la vida de las niñas y mujeres afectadas por el comercio de la virginidad que existe en Camboya. Eh, también quiero comentarles que pues en, en esta región muchos hombres asiáticos creen que obtener una chica virgen para el sexo les dará más salud y suerte, son parte de las creencias de esta parte del mundo, de esta sociedad, y eh, pues existe una gran demanda de jóvenes y de jóvenes camboyanas, y la demanda alimenta la industria del sexo del país. Este documental aborda todos los los lados de la historia a través de entrevistas, a través de pues estos relatos reveladores y podrán disfrutarlo, podrán verlo, podrán conocer a través de la tra transmisión que tendrá TV UNAM a partir de mañana 12 de enero y hasta el 2 de febrero a las 19:30 horas todos los martes. Y también habrá una retransmisión los sábados a las 5 de la tarde. Y bueno, pasando a otra información, también quiero compartirles que hoy es lunes de teatro, hoy inicia temporada habitación 306 y para darnos todos los detalles en la línea nos acompaña Robanda, él es dramaturgo, productor y también director. Robanda, bienvenido a este espacio radiofónico, muy buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
15: No, al contrario. Gracias a ti por tomar la llamada. Ro, platícanos. A partir de hoy, once, también el el dieciocho y el veinticinco de enero podremos ver esta obra de manera virtual. Platícanos de qué va Habitación trescientos seis.
16: Habitación trescientos seis es un encuentro entre Susana, una mujer de cuarenta años, y Felipe, un chavo de veintiuno, que llegan a una habitación de hotel de una, man de, o sea, se dan cuenta que están hospedados en la misma habitación. Y eh, tienen un objetivo en común, y eh, que es eh, suicidarse, y a partir de este eh, cometido, lo que empiezan a ellos a dialogar es eh, este sentido de la vida, pero también este sentido de la muerte, ¿no? Y cómo, al final de cuentas, humanamente un, no puede existir una sin la otra, y creo que la obra nos lleva como a un a una exposición del tema, sí de la depresión, sí del suicidio, sí de la muerte, pero al final de cuentas eh, de la vida, ¿no? Y creo que en este momento se vuelve sumamente crucial hablar de estos temas.
15: Por supuesto, oye, qué importante también son las perspectivas, ¿no? Cada uno ve la vida o ve los problemas eh, o lo que sea que le lleve a estos límites del suicidio desde diferentes ángulos. Cada uno tiene su propio concepto, como bien lo mencionas, de la vida o de la muerte, de tu, del dolor, de la alegría. Platícanos, Ro, cómo ha sido trabajar en estos espacios. Bueno, van a transmitir desde la capilla hasta donde sé. ¿Cómo ha sido llevarlo a la virtualidad? Tocando este tema del que se habla muy poco, el suicidio.
16: Pues más bien ha sido vaya lo que lo que nosotros estamos este llevando a ahorita a, a streaming es la obra tal cual esta obra se había estrenado el año pasado a principios a principios del 2020 el cual la temporada se vio interrumpida efectivamente por la pandemia y básicamente es la, la misma disposición que teníamos el mismo lo mismo que que habíamos como como hecho ya pero eh, creo que más bien vimos la necesidad de empezarla a mostrar, uno, porque era un trabajo que estaba como sumamente guardado, y dos, porque justamente creo que es un, son temas como muy pertinentes. A mí, a mí me, yo soy el director de la obra, eh, en la, el texto es de Eduardo Mateos, y algo que me pareció muy importante desde que me ofrecieron el texto es que eh, para, desde mi perspectiva, se trata de hablar, ¿no? De que, de que siempre necesitamos con quién hablar nuestros problemas, con quién verbalizarlos. Y que eso al final de cuentas es una herramienta súper útil para el humano porque al final de cuentas estamos llenos de historias y lo que necesitamos es siempre empezar a contar esa historia para poder construirnos a nosotros mismos y de esa misma forma, justo como decías, construir la felicidad o construir la vida o la muerte o la tristeza o poder decir estoy deprimido, pero que eso al final de cuentas no nos lleve como a una acción, sino simplemente a... A, a elaborarlo, ¿no? A veces el decir estoy triste no quiere decir que todo esté mal, ¿no? Simplemente me siento triste y y cómo, y cómo sobrellevo a eso. Entonces nos hizo una cosa como eh, muy importante tratar tratar el tema y tratar estos tópicos y sobre todo eso, ¿no? Como creo que vitalmente ahorita, y creo que todos lo hemos vivido en mayor o menor medida en el último año, lo importante es que eh, tener eh, redes de apoyo y gente con la que podamos platicar, con la que podamos estar en contacto, con lo, con la que podamos sentir afecto a, aún en la distancia. Entonces Por fue supuesto. uno de los motores más importantes de poder transmitir eh, claro. esta esta obra.
15: Y además, bien importante esto que dice yo, y me quedo con esto el diálogo, ¿no? Y además, el el teatro siempre nos brinda este espacio de catarsis. A lo mejor no sabemos que estamos deprimidos, bueno, ahí lo descubrimos. A lo mejor no sabemos que necesitamos hablar. Ahí también lo podemos descubrir. ¿Quiénes eh, están en el elenco? ¿Y cómo le hacemos para poder ver esta obra, por favor? porque Ya casi nos vamos.
16: Eh, estamos, está Irán Castillo y Germán Braco. Este uh -huh. Y eh, usted eh, con, eh, Protagonizando son solo dos personajes Y eh, los boletos Los pueden adquirir, bueno los accesos A la sala virtual los pueden adquirir A través de boletopolis.com Ahí hay boletos desde 100 pesos, entonces uh -huh. eh, Realmente es muy accesible Y al final de cada función tendremos Un diálogo ya sea con Alguien del equipo creativo y con eh, psicólogos y especialistas con los que estaremos como tratando de dialogar también el tema, ¿no? Eso es muy importante saber que durante estas tres funciones estaremos abriendo eh, este tipo de temas para justamente tratar de exponerlos y de que y de que se normalicen, ¿no? Sin, sin juzgarlos.
15: Excelente, muy bien. Entonces, la cita es los lunes 11 del 11 al 25 de enero a las 8 de la noche a través de Boletópolis, me dices, ¿verdad?
16: Sí, boletopolis.com y a través de la eh, plataforma de la Capilla Teatro.
15: Perfecto, muy bien y bueno recomendada para adolescentes y adultos y Ma también mencionarles no el precio general de cien pesos que es bastante accesible hay que seguir apoyando al teatro porque el camino no ha sido fácil y menos con la pandemia y bueno robanda muchísimas gracias por tomar la llamada y por tomarte estos minutos de platicarle a nuestro auditorio acerca de esta de esta puesta en escena habitación trescientos seis muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes nos vemos hasta luego, hasta luego mucho bye. éxito. Y bueno, Deyanira, pues les dejamos esta opción en, también en redes sociales. Les vamos a compartir el link para que lo tengan directamente, el enlace y la información adecuada. Que tengan una excelente tarde. Yo los saludo el día de mañana.
1: Igualmente para ti, hasta mañana. Y con esto nos despedimos. Gracias a todo el equipo. A nombre de todos ellos, soy Deyanira Morán. Hasta mañana, buena tarde y buen provecho.